0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Wie weiter in Afghanistan. Darüber beraten die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Wirtschaftsmächte der G7 heute in einer Videokonferenz. Deutschland dringt ja auf eine Verlängerung des Einsatzes, weil die deutschen Transportflieger erst etwas mehr als 3000 Menschen ausgeflogen haben. Aber wir fragen uns, was bedeutet das Afghanistan-Debakel für die Weltpolitik? Darüber will ich jetzt reden mit Herfried Münkler, bis 2018 Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Berliner. Humboldt-Uni. Er hat sich in seinen Werken immer wieder mit Machtfragen und militärischen Konflikten beschäftigt. Von ihm stammt auch die Unterscheidung zwischen symmetrischen und asymmetrischer Kriegführung im 21. Jahrhundert. Mit ihm bin ich jetzt verabredet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben die Ereignisse in Afghanistan als Zäsur für den Westen insgesamt bezeichnet, schon im Mai, als der Abzugsbeschluss fiel und jetzt wieder in der Osnabrücker Zeitung. Was bedeutet das konkret für das westliche Selbstverständnis?
0: Ja gut, wir hatten eine Vorstellung entwickelt nach 1990, die heißt Regelbasierte werte fundierte normgetriebene Weltordnung, in der Krieg eigentlich ein etwas Abzuschaffendes, zu Verschwindendes ist und an dessen Stelle Kooperation vor allen Dingen ökonomischer Art tritt. Das Problem einer solchen Ordnung ist aber, dass man einen braucht, der die Regeln durchsetzt und der für die Werte steht. Ich habe den mal den Hüter der Ordnung genannt. Und ähm, dafür waren vor allen Dingen die USA und im Hintergrund natürlich dann auch die Europäer mit äh, zuständig. Es zeigte sich, dass China und Russland da nicht mitgemacht haben, aber man konnte sagen, na gut, dann errichten wir halt solche Ordnungen in deren Umgebung, in deren Nähe. Und das war unter anderem Afghanistan, wo man sagen konnte, äh, da trifft man nicht auf einen harten Widerstand, sondern er kann ein solches Projekt vielleicht durchziehen. Und man war am Anfang auch optimistisch und gewissermaßen, was jetzt ist, ist das Eingeständnis dieses Scheiterns. Und insofern ist das eine Zäsur, die nicht nur Afghanistan und nicht nur Zentralasien betrifft, sondern die weltpolitische Bedeutung hat.
1: Es ist ein politisches Desaster, was sich da in Afghanistan ereignet. Ist da auch unsere, sagen wir, postkoloniale Großkurzigkeit dran schuld?
0: Ja, also gewisse, gewisse Allmachtsvorstellungen, die sich dann mit einer, ich möchte mal fast sagen, Schlampigkeit in der Vorbereitung verbindet. Hätte man sich sehr viel intensiver mit dem Scheitern der Sowjets von 79 bis 87 beschäftigt, dann hätte man sich auf die Probleme dieser Transformation der afghanischen Gesellschaft auch sehr viel besser und gründlicher einstellen können. Man hat das nicht getan, sondern hat die Vorstellung gehabt: Naja, was die brachten, war Unterdrückung und Sozialismus und was sie sowieso äh, alles äh, ausgebreitet haben. Aber wir bringen ja Freiheit nicht. Und ähm, das aber letzten Endes bei der Modernisierung einer traditionalistischen Gesellschaft mit ihren äh, ja eigentlich an den Traditionen äh, hängenden Werten dass da dieselben Probleme auftreten, das hat man sich eigentlich nicht eingestanden. Das heißt, man ist mit einer Mischung aus, wie Sie sagen, Großkürzigkeit und äh, Naivität, äh, strategischer Blindheit und vielem mehr in dieses Projekt hineingegangen.
1: Hat der Westen dadurch die Glaubwürdigkeit verloren? Oder ist es nicht schon vorher passiert? Also auch die Lügen, Donald Rumsfield, Guantanamo etc.?
0: Ja gut, aber ähm, klar Glaubwürdigkeitsverluste hat es äh, in, im Irakkrieg äh, gegeben. Ähm, hier die Art und Weise, äh, wie mit Leuten umgegangen ist worden ist. Aber da kann man natürlich auch sagen, das ist schon sehr schwierig. Ähm, also einerseits als Kriegsgefangene und andererseits als äh, ja illegale Kriegsgefangene wie die Amerikaner. Ähm, gesagt haben, zu behandeln, weil sie ja eigentlich vom Status her nicht unter die Bestimmungen der äh, Hager-Landkriegsordnung respektive der Genfer-Konvention gefallen sind. Also da gab es sozusagen ein objektives Problem. Man kann sagen, Irak war der schlechte Krieg, jedenfalls in deutscher Sicht. Ähm, da und Afghanistan hat, der gute? Und Afghanistan wurde dargestellt als der gute Krieg. Und die Erzählungen am Anfang von Brunnen bohren, Brücken bauen, der Bevölkerung helfen, eigentlich bis heute die Erzählung, ja, wir emanzipieren die Menschen, wir schaffen vor allen Dingen den Frauen eine Freiheitsperspektive, das ist alles richtig, nicht? aber man hat sich nicht überlegt, dass dieser Prozess natürlich auch Verlierer in der afghanischen Gesellschaft hat, nämlich die Männer die da vorher in den traditionellen Strukturen schon sowas wie kleine Machthaber waren. Und hätte man sich das eingestanden, hätte man sich auch eine Vorstellung davon machen können, woher der Widerstand kommt.
1: Aber wenn wir uns jetzt zurückziehen, wir in Anführungsstrichen der Westen aus Afghanistan, dann springen Russland und China in die Lücken. Die stehen ja nun nicht gerade für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie.
0: Ja, man kann fast sagen, der Vorteil von China und Russland ist, dass sie die Kontakte mit Afghanistan nicht mit einem Werteimport und einer Regelstruktur verbinden, sondern dass sie sagen können, Ja, wir machen ein Agreement, sagen wir mal aus chinesischer Perspektive, ihr haltet euch aus unserem Uiguren-Problem raus und dafür sagen wir euch nicht, wie ihr Afghanistan zu strukturieren habt. Wir ähm, geben euch gewisse Unterstützung in zentralen Infrastrukturprojekten. Aber dafür müsst ihr dann zurückzahlen, um auf diese Weise Abhängigkeiten zu schaffen, wie die Chinesen das ja im Rahmen ihrer Seitenstraßeninitiative machen. Und die Russen sagen umgekehrt, wenn ihr nicht in die zentralasiatischen Republiken infiltriert, die früher mal zur UDSSR gehört haben, dann können wir mit euch ganz normale Beziehungen haben. Die Frage ist, ob sowas klappt oder ob die Taliban eine Gruppierung sind, akkefaler Art, das heißt, sie haben sozusagen keinen Kopf, mit dem man verabreden kann, sondern die vielen Feldkommandeure machen, was sie wollen.
1: Aber wenn wir so eine Art äh, Realpolitik machen, um es mal äh, so zu nüchtern zu sagen, ja. was passiert dann ja. im Falle einer humanitären oder sonstigen Katastrophe, wenn da nicht die Interessen irgendeiner Großmacht tangiert sind? Überlässt man die Betroffenen dann sich selbst? Lässt sie von irgendwelchen Gruppierungen und Milizen einfach überrennen?
0: Na ja, Realpolitik heißt ja äh, eben doch nicht, äh, die Leute hemmungslos auszuliefern, sondern zu überlegen, ob nicht möglicherweise zentrale strategische Nachteile daraus entstehen, wenn man sich so schäbig verhält, wie das teilweise jetzt der Westen in der Vorbereitung seines Rückzugs getan hat. Denn dann verliert man natürlich Glaubwürdigkeit bei Bündnispartnern, auf die man letzten Endes angewiesen ist. Und dieser Glaubwürdigkeitsverlust ist eigentlich ein starkes Motiv dafür, Leute, denen man Versprechungen gemacht hat, denen man Aussicht, etwas in Aussicht gestellt hat, auch ordentlich zu behandeln. Und das ist natürlich auch das Dilemma des Westens jetzt.
1: Der Westen nach dem Afghanistan-Debakel. Der Historiker Herfried Münkler war das. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Gerne.